0: Kom närmare, pojke. Smaka på rävsaxen. Då sa han. Nej, men vadå? Det är, det är Tinder för barn. Tinder för barn. Tinder för barn. Hej, Flora. Hej, Frida. Hej. Jag tänkte börja med att säga så här. Du som har telefonen eller datorn framför ja. dig. Nu pratar jag inte om dig, Frida.
1: Nej. Nu pratar jag till lyssnaren här. Jag får själv taget på mitt ja. eget bästa.
0: Kära lyssnare. Du kanske undrar vem som är vem. Och då ska jag tala om att Frida är hon med det gråa håret. Och Flora är jag som ser väldigt, väldigt sur ut, fast jag aldrig är så där sur egentligen yeah. på poddbilden.
1: Alltså. Eller om ni har tänkt, oj, vem är det alltid som säger typ de smartaste grejerna eller typ är ja, roligast? Då är, det då är det ju, ja precis, Frida. ja, ja.
0: <laughs> Fast det är jag som skriver
1: manus till det Frida säger. Så att, uh... <laughs> okay. Okay. Kör. Kör! Flora, varför är du sen?
0: Jo, jag är sen till dagens poddinspelning för att jag var tvungen att göra lite research. Det var nämligen så att jag vaknade i morse och satte mig med min dator och skulle fundera lite på vad vi skulle prata om idag i podden. Och sen så började jag prata med min kille om det här. Och då så tittade han på mig och så sa han Men du kanske, du kanske behöver lite hjälp med research. Ja tack, sa jag. Och så sitter jag här nu. Och har precis kommit. Jag kanske är lite härligt glow i ansiktet. Vad vet jag? Jag är väldigt glad i alla fall. För att idag ska vi prata om orgasmer. Och jag känner mig väldigt mjuk och härlig i kroppen just nu.
1: Du har en väldigt nyknullad aura.
0: Det är den jag bästa Jag tror inte auren. hur
1: tidigt går ni upp på morgonen för att allt här ska hinna hända. Klockan är fan snart tio. <laughs> ja. Men morgon
0: morgonsex är ju väldigt härligt. Och vi brukar ställa klockan lite tidigare för att liksom hinna med det.
1: Livspusslet. Ja. Härligt. Jag var ju då här i god tid där som jag inte fick ligg i morse. Så att du har suttit här och ner då. Nej, det ska jag inte. Däremot så har jag då hunnit knuffa på en jingle På de tio The soundtrack of my life. Ja, och då kör vi dagens jingle uh, uh, orgasmen. Uh, orgasmen. Ja, det där hände. Var det där precis. dina egna stön som du hade lagt in. Från botten av mitt hjärta vill jag be om ursäkt för att du har behövt precis lyssna på det här så nära trumhinnan. Men
0: också om någon lyssnade på det här i högtalarna och det kunde bli lite stelt stämning där i
1: fikarummet. Ja, så. Ungefär så den låter jag någon när jag stänner. Ja, det var du alltså. Jag har ju suttit här nu och druckit kaffe.
0: Alltså och gud, vad man har
1: tränat upp ett sånt ljud- för när man var typ 17 och typ killen höll på att förlänga- <laughs> vad kan du komma? Ja, jag har tröttnat. Och så bara la man i en växel- för att stöna till och sen bara- oj gud vad hon tycker att det är skönt. Ö, nu <laughs> gud vad det är så.
0: Och gud vad jag på sistone också har erfarit- det motsatta, att jag har kommit på mig själv- med att göra ljud som jag inte har haft någon aning- om att jag har gjort, för att jag liksom har varit så i det.
1: Mm.
0: Och det är så jävla göttigt- för jag tror att min erfarenhet av stön tidigare har varit ganska mycket så här att det är någonting man lägger till för att förhöja stämningen. Ja, snarare än något som kommer automatiskt. Kommer mm. Ja, absolut. Apropå mm. att lägga till stön, har du fejkat en orgasm någon gång?
1: Absolut när jag var yngre, men nu, nu är det någonting jag aldrig gör. Om man börjar fejka en orgasm med en partner som man kanske ska träffa då fler gånger så får ju den fel signaler om vad det är liksom, som krävs för att man ska komma. Och sen så man försöker, måste ge den rätta moroten. Man måste liksom. ge liksom den rätta moroten. Och det är så här, varför ska jag låtsas komma för att vara schysst? Det är inte hela världen kanske om man inte kommer. Men om man vill komma så är det ju... Det är ju för ens egen skull. Det är ju för ens egen skull. Och då blir det jättekonstigt om man ska fika det. Och så här, hur, då blir det ännu mer press nästa gång man ligger. För då kommer man ju sist när han gjorde det där konstiga som inte alls är skönt. Så måste man typ låtsas att man kommer igen. Och så blir det bara så här, en dålig spiral. Ja. liksom ja.
0: Jag tror att fejkade orgasmer ganska mycket när jag var yngre. Alltså för att som tjej så är man ju, man har ju lärt sig att man ska komma liksom och att det ska vara lätt att komma. Så jag tror att jag ofta såg en orgasm som att ge min sexpartner en medalj. Lite att du är så himla duktig, klapp på huvudet. Mm. Tills att jag blev lite äldre och förstod att det här är någonting vi gör tillsammans liksom. Och mm. att det är lika viktigt att
1: syftet med orgasmen är att jag ska ha det härligt. Liksom. Exakt. Inte att någon annan ska tycka att det är härligt att den tror att man har det härligt.
0: Sen är det ju såklart
1: asgöttigt
0: när man liksom går igång på varandras kåthet. Och liksom man, man märker att båda är i det. Du märker att jag har väldigt mycket inlevelse i För jag liksom var där nu. väldigt ovagligt sätt. Mm. Jag känner mig alldeles så ja.
1: nära dig och, 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 och ditt kön. Ja. Ehm, <laughs> vi tänkte prata lite om orgasmer för att det är typ, det härligt som finns- och så måste man ju typ alltid lägga in någon typ av brasklapp, att vi inte är läkare, att vi pratar personliga erfarenheter, bla oh ja. bla 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 bla.
0: Det där vet ni, det är så gammalt men det
1: kan vara viktigt att, att lägga påminna. in. För ni mm. kanske tror att jag är läkare och sådär, men då måste man påminna om att nej, det är inte. Rimligt. Jag vet inte du har Flora, men jag, jag är väldigt lätt för med. Alltså ge mig här sittande fem minnen. Mm. Och jag skulle verkligen kunna få mig själv att komma. Ska vi testa det här nu? Det här ska vi inte testa. Men jag vill bara att anledningen till det är inte att så här, oh, jag föddes med någon magisk vagina. Utan det är att jag då har lagt ner säkert 10 000 timmar. Ja, precis, det är det som oh, no, ni. Träning. Mm. Berätta. Vad, vad har du gjort för att träna? Vad har du gjort på ditt bootcamp? Mm mitt bootcamp. Alltså jag har ju tränat som en atlet inför OS sen, sen jag var kid. Mm. Jag kan inte komma ihåg hur gammal jag var första gången jag honerade eller kom men alltså jag var inte gammal och det var liksom med hjälp av ett gossedjur. så det är väldigt Finns det här kvar? Det här gosedjuret kan absolut finnas kvar i, i en svart sopsäck. Är det utförråd. tacken?
0: Du låter det här gosedjuret som har gett så mycket njutning bo i
1: en sopsäck. Ska, <skratt> Ska jag ge den en hedersplats i uh, min ja, killen med en liten bredvid? First orgasm. Nineteen. <skratt> ja. Jag kommer inte ihåg mitt Det var kanske... Det är kanske var är det ung då? Sex år? Jag måste ha varit äldre. 2000, samma. Och jag tror absolut... Att man kan utforska och utveckla sin egen sexualitet med en eller flera partners. Men jag tror nog att ett viktigt första steg, i alla fall för mig själv. När det handlar om att utforska sin egen sexualitet och vad man går igång på vad man behöver. Och utforska det på egen hand. Hand, bokstavligen. <laughs> ja, med onani. För att lära sig så här, hur känns det i min kropp i olika stadier. Hur känns det när jag blir kåt? Hur känns det när det byggs upp? Och då kan man använda den kunskapen när man är med andra. Mm. För även om jag kommer väldigt lätt så är det ju extremt sällan jag ligger med någon och så bara, oj, 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 där kommer jag. Alltså att det är så här, oj, så vad händer det? Ja, nej, men absolut. De gångerna kan jag räkna på handens liksom, fingrar. Utan det handlar för mig jättemycket om eget så här, engagemang och fokus. Mm. Alltså, Gud ja! På riktigt. Det krävs liksom att man är ganska målinriktad. Att veta vad man behöver, att komma i rätt mode, vilka ställningar som funkar bäst. Kanske ställningar då om det heterosexte killen kommer åt den främre väggen bakom blygdbenet. Ja men alltså, mm. det är ju verkligen science ja. typ.
0: Den främre väggen bakom Blygdbenet jag tänker benet. typ
1: så här, vi kommer prata om det Blygdbenet blygd är ju det här benet Frida sitter alltså och pekar Ta lite på mig själv, alltså där könsår växer Aa. Det är ju på blygdbenet, om man känner här så är det liksom ett ben Av här. venusberget liksom Aa, mm. Jag tror att det heter blygdbenet Ja det heter det säkert. Det kallar jag nu den främre väggen mm. Det är icke vetenskapliga Medicinska termen den främre väggen Aa. Sen så är när det kommer till sex och orgasmer Otroligt psykiskt Gud ja och att det verkligen inte handlar bara om fysiskt att få rätt stimulans vid någon typ av penetration eller liksom vid klitoris, det är rent fysiskt utan det handlar det jättemycket om huvudet och hur man tänker. Ja, alltså när
0: jag är stressad till exempel, då är det som att jag inte har någon fitta. Mm. Det är den största downen för mig. Då krävs det typ så här att jag kommer ner i varv så pass mycket alltså att hela min kropp alltså typ att jag får helkroppsmassage med typ all olja alltså att jag måste, jag måste verkligen komma in i mode. Mm. Nu pratar jag om när jag ligger med någon annan, men mm. även typ om jag ska onanera då krävs det att jag liksom verkligen går in i det.
1: Ja, exakt. För jag tror att alltså jag kan verkligen alltså mentalt på något sätt låsa mig alltså framförallt kanske när man har sex med någon annan men också när man själv bara tar på sig själv mm. och att jag låser mig mentalt och att jag får svårt att fokusera på stunden eller sexet och, och speciellt om man verkligen vill komma och tänker för mycket på att komma ja. och så blir man stressad, låser man sig och så bara hur känns det nu ja. och så börjar man tänka på annat Ja, det är viktigt att kunna vara i stunden och bara <laughs> karpe diem.
0: Ja, men att någonstans landa i att här, vem gör jag det här för? Okej, okay, pånera nu att man ligger med någon annan. Att man kan bli stressad så att gud jag måste komma nu, jag måste jag måste komma, men att komma ihåg att du känner ju inte själv på att typ, stressa fram en orgasm, utan det här som händer nu ska ju vara skönt för dig mm. också, och att försöka landa i den tanken att så här, det får ta sin tid och det viktiga är inte att du kommer fort, det viktiga är att du har det skönt och det tänker jag är något som så här, jag tror många glömmer bort.
1: Bara jättekort fråga när vi går vidare, hur, ja.
0: hur länge brukar ditt genomsnitt sex vara, tror du Flora? Alltså jag tror att det är kortare än vad man tänker sig. För ofta är det så att man har tittat på klockan och så bara oj, oj. Mm. Ja. Men jag vet inte, det beror ju på mer förspel inräknat eller? Ja, typ lite så här från att man börjar. 40 minuter kanske? Ja. En halvtimme? Ja. Jag tror att själva så penetrationsdelen om man har en sån är kanske på
1: 10 minuter eller någonting. Mm. Och sen så har man ett göttigt förspel innan. Mm. Vad skulle du säga? Jag tror säkert en timme eller en och en halv. Ja. Alltså jag gillar verkligen att, nu ska jag inte jag fastna för det här, men jag gillar att, att allt får ta tid och ta tända ljus och mm. så här, allt sånt. Mm. Man får samma, bara för att här, man får fattning ja, det lång tid. Uh,
0: alltså, Som sagt, ja, vi har ju ofta sex på morgonen. Och då... mm. Jag tycker inte att man har sex på morgonen.
1: Jag vill ha det på kvällen och jag vill ha oceaner av tid att <laughs> ta av. Jo, att det, det är, kan vara svårt att släppa allting runt omkring. Man kanske har mycket som snurrar i huvudet. Typ man har ett historieprov eller man har någonting man ska förbereda på jobbet eller man ska lösa någonting med en kompis som man har bråkat med. Och det kan vara väldigt svårt att så här släppa allting som snurrar i huvudet och bara kunna gå in i det. Mm. Och framförallt om man är med en person som stressar den att man ska komma. Ja. Typ sen när man har varit med någon snubbe som så efter första minuten bara Kom för mig baby, jag vill att du ska komma för mig. Och man bara, chilla, Det handlar inte om dig. Du vet, så här, jag tycker att det är asexigt om, om killen drar igång den mm. farangen. Liksom. Mm. Och det är nice att killen uppskattar att man ska komma. Men det här momentet kommer sist. Ja, nej, men faktiskt. Det är Lekal. väldigt eh,
0: kontraproduktivt om det där kommer för tidigt.
1: Ja, verkligen. Mm. Och sen så tänker jag också att det här i alla fall varit någonting som kanske varit problematiskt med mig yngre och jag känner att jag blir bättre och bättre på att släppa den här biten. Men det är att inte tänka för mycket på hur man själv ser ut. Hur man själv ser ut eller hur man låter eller hur ens partner uppfattar en under själva sexet. Och jag tror att så vi som tjejer är väldigt påverkade dels av porr men också väldigt mycket den kulturen vi lever i där vi hela tiden tränas på att se oss själva utifrån. Mm. Och hur andra uppfattar oss, oavsett egentligen om det är ett sexuellt sammanhang eller inte. Vi är hela tiden medvetna om hur vi ser ut i olika vinklar, våra drag, hur vi uppfattas visuellt av personer runt oss. Man har en intränad fotomin, man kanske drar in magen utan att man ens tänker på den när man är på klubb, att man går och håller in den. Mm. Och att man tar med sig det här in i sovrummet eller vart man nu har sina sexuella aktiviteter. Och då blir det väldigt svårt i ett sexuellt sammanhang där man ska försöka slappna av. Och där man ska vara bekväm och naken. Naken i en kropp som man kanske ofta är van att själv döma ganska hårt. Mm. Eller att man kanske är missnöjd med eller rent av, tyvärr man kanske är ångest inför. Och då våga släppa den garden. Och inte så här, okej okay, men nu skadrar in magen här. Eller nu lyfter jag upp rumpan här. För då kanske han tycker att det är sexigt. Eller, eller hon. Ja, eller hon. Mm. Men jag vill bara, nu när vi pratar om sex. Jag säger mycket om han. Och det är för att jag, jag har aldrig har haft sex med en tjej. Mm. Och då vågar inte jag dra in så mycket lesbisk sex. För jag har ingen koll.
0: Nej, jag fattar. Och jag tycker att det där... Det låter ju skitfint att kunna koppla bort sin egen kropp. Men jag, det är ju väldigt svårt att applicera det på verkligheten. Liksom. Jag tänker att så här, en sak man kan komma ihåg med, med det är att den personen som ligger med dig tänker inte... På, alltså den personen tänker på hur det känns hur saker och ting mm. känns det är det som sex framförallt handlar om mm. inte hur saker ser ut så därför är det så här till exempel så är det väldigt många som nöjer över typ kroppsbehåring mm. hår på fittan då till mm. exempel och att det är så här, om den personen går ner på dig så är det det som händer liksom, mm. den håller inte på att fokusera på om du har finnar eller om du har trimmat håret eller inte, mm. utan sex är liksom större än så det där är så en himla liten grej men det är klart att det fortfarande kan ge en ångest och oro, men hur tänker du Frida när du säger att du så här
1: kopplar bort det, hur gör du det? Nej, men jag säger inte att det är någonting aktivt som man bara från en dag till en annan kan göra Men och, det är inte alls säkert att alla känner igen sig i det här men jag uppfattade i alla fall så att när jag var yngre så var jag hela tiden mycket mer medveten under hela sexet hur jag såg ut. Om jag typ rörde mig sexigt eller typ hur jag ser ut i olika vinklar. Jag kanske vred höften för nu ligger magen bättre från det här hållet. nu alltså Att jag väldigt, var väldigt
0: utifrån.
1: såg mig själv mer utifrån för den, den personen jag var med än vad jag kanske liksom kände inifrån i mig själv. Och då säger inte jag att det är någonting man, man ändrar på efter. Nu säger jag det så nu får ni höra det. Alltså det är mm. inte så enkelt. Nej. Men mitt sex har blivit så himla, himla mycket bättre sen man så tar små steg och fokuserar mer på bara vad man tycker är skönt och nice. Ja. Och är det någonting jag verkligen verkligen har märkt med när jag har varit med personer är att inte om vi ska gå in i, för deras skull för framförallt så är det skönare för ens egen skull. Sen tror jag också att känner jag att jag märkte att den person man har varit med också tycker att det är sexigare med en person som bara är avslappnad, Tar för sig, uh. säger vad de vill, Visar att så här jag tycker du är så sexig, jag vill bara göra här och här och här. Mm. Inte bara vara så här en docka. Ja, precis. Om man inte vill vara det eller whatever, då kan man ju vara det också lite. Liksom. Uh. Alltså
0: för mig har det hjälpt jättemycket att tänka att att sex ska vara härligt. Att det är mm. två kroppar
1: som möts i något härligt. Och Flora, 60 år gammal. <laughs> men jag tror att det är... Man ska jag vara lite att... skön äldre haggad som man ser på sex. Det är exakt sex. det man
0: ska. Alltså för grejen är att, det här tror jag att jag och mamma pratar ganska mycket om sex. Ja, men vi pratade någon gång och då sa hon det. Typ att så här, min man brukar säga att jag är så härlig. Mm. Typ. Och att jag tycker att det är en så himla fin grej. Att det, är så här, det blir så himla kroppsligt. Det är verkligen så här... Här förenas två eller flera kroppar och det är bara en fysisk njutning och det är liksom mjukt och m. Mm. Jag vet inte. Jag tycker verkligen alltså,
1: så verkligen tidigare haft förakt mot, mot sex när det ska bli så för sensuellt typ. Jag tror att när, man, när jag var ung så kanske man tänker att um, det är lite töntigt. Det är att sensuell. sexet ska inte bli en grej eller så får då så sätta på musik och tända ljus att det blir lite så här Mm. Man tänker någon så jättejobbig romantisk film där de så sex man för bra och sen typ någon djurfäll. Typ. Man bara,
0: jag är liksom i två läger, för jag kan tycka att det där är superhett. Men det hände också för inte alls länge sedan att jag var med min kille i ett sammanhang där det absolut inte var rimligt att vi skulle hålla på att ta på varandra, men vi blev skitkåta på varandra. Jag kan säga så här, det var familjemedlemmar inblandade i den här eh
1: <laughs> det kan inte vara familjemedlemmar inblandade. Det var det
0: Det finns det fina sexet då Inom situationstecken Och då är det så här, tända ljusen. det flöten jag hade i den här exakt. Och sen så finns det det När man bara måste komma För att man håller på att gå sönder Och det hände mig häromdagen Jag och min kille Ni kommer tycka att jag är en sjuk människa nu Och då får ni tycka det Men jag och min kille var barnvakt hon satt och tittade på Peppa Pig Hon hade ingen aning om vad som hände Hon är tre år gammal, hon vet inte vad sex är Vi honglade lite och sen kände vi att <laughs> Vi kände att vi måste Vi var tvungna att helt enkelt säga Eloise, nu ska vi bara gå på toa Eller, kortis. Gick in på toa, fick varandra att komma alltså, Det var inte vackert, det var bara så här Ner med händerna i byxorna Sorry.
1: flop 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 flop, flop. Sådär Alltså, gud, det är roligt, alltså, det låter så mycket som att en nybliven mamma. För det är alltid så här på jag bara vloggade när någon nyss blev morsa. Så typ så oh, snabbsexet med barnen framför bollebompa. Men, <laughs> men det var, alltså, vi sa det också efteråt,
0: men det här var så smutsigt. Men Nicey. Vi, vi var verkligen bara tvungna, och det fanns inget sensuellt eller romantiskt. Våra läppar möttes inte, vi bara stod mot varandra med händerna i varandras byxor. Eller ja, de var väl nere på golvet. Men liksom bara så här, nu måste vi komma mm. för vi, det här går inte.
1: Och det kan vara um. fett nice det också. Jag menar inte så här. ingen rör mig utan lite orgelmusik i bakgrunden. <laughs> liksom, det behöver inte vara den. Men jag menar bara att det kan vara nice.
0: I det här avsnittet så fokuserar vi på kanske den kvinnliga eller fittorgasmen fitt orgasmen. Liksom. Mm. Eh, det, alltså himla, det finns himla lite
1: aning om vad som pågår i pungen och kukan. Eh,
0: det, det kanske vi kan komma till någon annan gång när vi pratar lite mer om hur man manövrerar det motsatta könet. Men nu pratar vi del motsatta könet. Mm. Men nu pratar vi helt enkelt om the human pocket, bikonrosen, saltgruvan, smultronstället, våta ängsmark, röda saftor det
1: är så himla himla jobbigt. Mm, mm, mm.
0: Det finns mycket man kan
1: eh, så har du rävsaxen? Var, oh, så har han. du någon gång hört någon säga det? Jag du har googlat upp de här. Ord som ingen någon gång har kallat det. Det de var här. min googling. Kom närmare, pojke. Smaka på rävsaxen. <skratt> eh. Gud vad det var en gammal gumma som, som <skratt> sa det till tonårigt barn. Jo, wow. men,
0: men eh, det finns ju... Eller det jag vill också säga så här. Vi vet ju alla att människor har olika svårt att komma. Och vissa människor har aldrig kommit. Vissa människor kommer jättelätt. Vissa människor kommer för lätt. Alltså att det blir ett problem. Jag tror att vissa också inte riktigt vet om de har kommit eller inte. Precis. Och precis som du Frida så har jag väldigt lätt att komma. Och med det sagt så. När jag pratar om det här. Så vet jag. <går> att alla människor har inte så lätt att komma. Jag
1: tror också det här med, med att komma. och Grejen är. Om man har svårt att komma. Och jag har också varit med personer där det har varit svårare att komma. Det behöver inte vara så att. Om man har haft sex och man kanske har tagit lite på sig själv och man känner att men kan okay, man jag har jättesvårt att komma. Det behöver inte vara så att du anatomiskt har en kropp som inte kan komma. Utan det kan vara tusen andra saker. Det kan vara att du kanske inte faktiskt är så himla tänd på den du är med. Eller så kan det vara att du bara inte riktigt kan slappna av eller inte riktigt hittat den grejen som känns bäst för dig. Eller att det kan vara liksom massa andra saker. Det behöver inte vara en... Det behöver inte vara en medicinsk orsak till att det känns vissa perioder kanske lite svårt. Nej,
0: helt sant. Och då vill jag lägga in en liten um, riktlinje. Om det är så att du ligger med din partner och alltid måste tänka på andra för att komma. Se det lite som en varningsklocka. Det ska inte behöva vara så. Det finns människor där ute som du kommer ligga med och känna att du är där och då i stunden. Sen är det inte fel att tänka på andra för att komma- jag tror alla gör det ibland. Men om man bara måste
1: göra det så tror jag att man ska fundera kring sitt förhållande lite. En av mina knep är, nu kan inte jag säga exakt vad det är för det blir alldeles för privat, men redan tidigt när jag började onanera mycket, alltså jävlar när jag väl hittade onanera, då var det flera gånger om dagen, då hittade jag väldigt tidigt liksom några olika områden eller tankar eller liksom fantasier som jag verkligen gick igång på. Mm. Alltså redan som väldigt, väldigt ung. Mm. Och än idag är det ungefär samma grejer. Så att då, liksom ganska tidigt när jag började ånna ner och så, så var det ett visst scenario eller en viss tanke som jag har i huvudet. Men Menar
0: du då att 22-åriga Frida går igång på samma sak som typ 10-åriga Frida?
1: Det är djupt obehagligt med tanke på vad 20-åriga Frida går igång på. Men ja, så var det. Typ ungefär samma. Det kanske blir lite grövre. I alla fall. Nu kan inte jag säga vad det här är. Men vi säger att det är att jag kanske tänkte på tomater. tomater Väldigt typ. sexigt. Väldigt sexigt. Det är ingenting jag tänker på hela tiden då när jag sex. Men däremot om jag känner så här: okay, nu är jag väldigt nära på att komma. Det här är så himla himla nice. Jag behöver bara liksom någonting som får mig att tippa över den där sista lilla Kanten. Mm, mm, mm. en kanten liksom. en point. En, liksom, en extra trigger för mig och då kan det vara att jag liksom, lite börjar tänka på tomater uh. så inte att jag så här, är med någon och tänker på någon annan och att det är för att jag inte vill vara med den utan för att jag använder den där lilla sista grejen. Och det för någon kanske är att tänka på en viss person eller någonting. Jo. Även om man jo, inte blir van Alltså,
0: med obs, jag kejmar jag inte. Utan jag, vill Nej, bara, jag, jag förstår. Mm.
1: Och alla förstår det också. Så att det kan vara ett knep. För då är det någonting man alltid har med sig också i alla situationer. man har den där lilla tomat tanken, ah. och så kan man koppla ah. på den.
0: Men alltså, det där köper jag så himla väl. Och jag, för min del, så kan det säkert också vara... Sådana specifika liksom, syner eller tankar. Men jag har en annan grej som jag tycker funkar väldigt bra när jag så här känner, bara, fan, nu är jag inte tillräckligt fokuserad. Alltså så här, för det krävs ju fokus. Alltså det,
1: är, det är verkligen roligt att jag prata. spänner
0: blicken när jag pratar om det här. Jag spänner mina fingrar. Det kan vi verkligen. Mm. Och jag försöker komma in i min kropp, och då försöker jag visualisera min klitta. Alltså, jag försöker inte visualisera, men jag försöker fokusera all, alltså lägga allt mitt fokus på min klitta. Eller på någon annan punkt runt könsområdet. Så att när min sexpartner kommer åt den punkten så blir det så mycket starkare. Jag vet inte om det här är för abstrakt men för mig funkar det här jättebra. För då när man får en liten, liten touch där så blir det att oh, nu händer det. Och då så kommer man liksom eh, dit
1: mer. Mm. Jag älskar den här hälsocoach-situationen som jag ser framför oss med skalar och musik och jag
0: hoppas att alla som lyssnar där ute känner till duschslangen. Kör. För att om du har svårt att komma eller om du vill ha det lite göttigt hemma, du kanske inte ens behöver komma. Just det, det vill jag börja med att säga. Det tror jag vi har varit inne på, men sex behöver ju inte leda till en orgasm. Sex och kan vara extremt, nej, precis. Sex kan ju vara och är extremt skönt även om det inte leder till en orgasm och
1: en liksom, intimitet med någon annan person.
0: Precis. Men nu ponera att man vill komma då. Då kommer en liten skola här. Fatta pennan. Det blir prov sen. Steg ett. Klä av dig. Gå in i duschen. Ta duschen. Skruva av duschmunstycket. Sätt på en
1: härlig temperatur.
0: Kanske 30 grader.
1: Så att det bara är liksom själva slangen.
0: Precis. För slangen har ju då en stråle. Som blir ganska koncentrerad när man har skruvat av själva duschmunstycket. Och då kan man sätta den här strålen mot klittan. Och sen så, så kan man manövrera temperaturen så att det blir lagom. Men man kan också manövrera styrkan i strålen så att det blir... Hur hårt tryck. Exakt. Och så kan man röra den här slangen lite över sitt könsområde. Det blir nästan som en tunga. Och det är fan så skönt. Det här gjorde jag... Varje dag när jag var tonåring. Alltså jämnt. Stod där och knäna vek sig i duschen. Och så, och liksom, ja, det, var, det var härligt. Det var liksom min relax moment varje dag efter
1: skolan. Moment of zen. Mm -hmm.
0: Och det tror jag är ett ganska härligt sätt att eh, se det som en sexleksak. Liksom,
1: mm. Som är väldigt diskret. Som man har hemma. Mm. Finns där alltid. Väldigt handy.
0: Apropå sexleksaker är det, det något du jobbar med, Frida? Det finns en låda. Berätta mer om den här lådan Tack
1: Ja, ett gäng olika vibratorer Är det något du vill tipsa om specifikt? Det är svårt att tipsa om eftersom det så här himla handlar om handlar väldigt mycket om vad man har själva för preferenser Vad jag uppskattar mest i den här lådan är, är kanske inte vad, vad andra skulle uppskatta mest i den lådan Men kukringen är ju nice Ja, kukringen är, min, är nog min favorit. Vi har pratat om den förut. Det är alltså en ring som man drar ner och sätter liksom vid roten på penis. och Eftersom den drar ihop lite så samlas mycket mer blod i, i kuken så att den blir hårdare helt enkelt. Och Den här penisringen har även en liten vibrator. Som är väldigt mjuk, som ligger vid kretaris.
0: Men alltså, får jag bara fråga, på nere att du använder en sån här mm. med din sexpartner mm. blir inte du rädd sen att du alltid ska bara använda en sån här? Ungefär som att man har tagit en drog och sen inte kan ha ett härligt liv utan att ta den drogen?
1: Ja. Nej, alltså hela med den här leksakslådan det är ju verkligen så här, ibland är man i för det, och ibland uh. är man inte i mode.
0: För jag tänker så här, once you go to the penis ring you never go back. Och jag känner så att <laughs> det kanske kan vara lite jobbigt <laughs> att alltid bara
1: ha, Vad är nej men så är det inte, nej, det är okay. inte så en gång Men det var väldigt roligt för jag var så himla stressad efter Island Vi ska komma in lite på Island sen Och jag skulle bli klar med jobb och sen skulle jag till Dubai två dagar senare Och jag behövde verkligen köpa så här specialbatterier LR41 batterier Till? Ja, batterier Och då skulle Nim komma hem till mig på kvällen Och hon skulle passera Odenplan Och jag var försen med mail mejl Så jag bara fuck, jag är så himla himla upptagen Och jag behöver verkligen de här specialbatterierna när jag åker kan du passera Shell och Company på väg till mig? Och hon bara, ja, absolut. För att hon hörde att jag var så himla himla stressad. Vad viktiga batterier där. Så vi möttes upp och jag bara, shit, tack, för vad nice. Alltså det är batterierna till min kukring. Jag vill bara ha den till kväll. <laughs> <laughs> really, bara, really? We're, just, we're way too close now. Så det är roligt. Så att batterierna som just nu sitter i min penningsring i den lådan har Nym varit gullig och köpt tack, åt mig. Det. Tack, Nym. Det tackar vi
0: för. Riktig kompis. Äh. Kan du komma av vaginalt sex? Ja. Alltså bara penetration?
1: Ja. Och det är det jag föredrar också. Jag vet att det är lite olika så här, medicinskt att det inte, vissa inte finns någon skillnad mellan G-spot orgasm. För att det kommer och, åt
0: klittan inifrån. Ja. Typ.
1: Liksom, jag tycker att det är skönare när jag får någon typ av stimulation inifrån. För mig blir orgasmen starkare och jag verkligen får de här muskelsammandragningarna inuti. Ibland om jag bara kommer i klitoris så känner jag att eh, orgasmen för mig då, kanske bara för att jag inte har riktigt rätt teknik, så blir den mer liksom, ytlig. Den, den känns liksom inte lika djupt in i mig. Att mm, det inte så. blir lika starkt. Den blir mer som en liten, jo! Jag vill blir... <här> <Jag blir> vara med i <här> den här djupa <här> avgrundsrådet. Liksom. Grannarna öppnar fönstren. Men däremot vad jag verkligen gillar. Det är, okej, okay, ska jag mitt trick då? Mm. Eller trick och trick. Men det är helt enkelt att för mig hjälper det sjukt mycket med något typ av tryck mot magen. Mm -hmm. Och det är nog också för att jag verkligen övat upp och känna in det här för att jag har onerat mycket när, alltså bara typ så när, mot en kudde. När man lägger på magen och så har man kudde de benen och så liksom trycker man sig mot den. Mm. Och då är jag nog väldigt övat upp det här. Och det är att så här, okej, okay, om jag går igenom det här nu. Nu gör jag det här. Det är att om man tar sin höger hand... Ja, jag håller upp min högra hand ja, Och så lägger man den här mellan benen Ja, den ligger mellan benen Och så lägger man den liksom nu måste jag bara känna Lägger man den liksom lätt kupad Över det här blygdbenet ja, Som även kallas venusberget yes. Där det går uppåt lite hårt Så att fingertopparna på den här handen Vid klitoris Som att man skulle ta på sig själv ja. med fingertopparna. Och sen så är liksom den övre delen Av handflatan Precis innan handleden då hamnar fingertopparna och klitoris och den här överdelen delen av, av handen innan handleden kommer hamnar liksom ovanför blygdbenet där blygdbenet tar slut och det börjar ja. bli mjukt. Ja, liksom där. En typ. Ja, typ där uppe. Mm. Där i, liksom, precis där emellan. Så att om jag tar på mig själv, då brukar jag lägga handflatan eller hela handen där, ha ganska hårt tryck och då kan jag komma åt g-punkten, alltså utifrån med toppen av min handflata
0: intressant.
1: Så att om jag då lägger den så så kan jag liksom dels ha på klitoris och dels som liksom trycka med handflatan mot g-punkten fast utifrån. ja, ja helt, är, helt med. Det. Kul. <laughs> Kul. Nej men jag älskar sånt här. Och det är faktiskt väldigt, väldigt nice. Dels är det nice när man onanerar själv. Men det kan man också ha när man har penetrerande sex med någon. Mm. Och att liksom ha det här trycket utifrån för då kommer man åt g-punkten från båda håll. Det ja. både inifrån och att det blir tryck utifrån. Absolut.
0: Ja, det där ska jag testa. Sen så vill man ju ändå också någonstans säga att det här med att komma. Alltså ibland vill man ju bara, vill man ju bara kom, komma för att typ att man vill somna. Eller typ det är en skön stress. Alltså jag på riktigt, där har jag berättat om förut. Men att jag, när jag har varit stressad har jag så här, nej men nu måste jag komma för att typ träda tillbaka in i min kropp. Men sen ibland så vill man ju ha en riktig redig orgasm om man har möjlighet att få det och det kan man inte förvänta sig av ett one night stand riktigt, det här är någonting som ofta sker när man har legat med någon en längre tid det är liksom ett samspel som inte bara har att göra med det fysiska utan absolut även det psykiska, hur man känner att man klickar med någon eller att man känner sig bekväm med någon så att jag tror att många som så här, säger att jag har inte kommit under sex kanske också har mest erfarenheter av så här, tillfälliga sexuella förbindelser. I min erfarenhet så har sex blivit bra liksom, efter veckor och veckor och veckor. Alltså, det är någonting man... <laughs> ja, återigen, de
1: här mm. tiotusen timmarna. Liksom. Ja, absolut. Om jag och Andrea skulle göra slut nu så skulle jag absolut inte ha, en... alltså, jag skulle verkligen inte vilja ha one night stands. Vad? Nej, men alltså, då skulle jag hitta
0: en KK. Ah, okay. Men det finns ju alltså, något kul Rent psykiskt med One ett ställe. Ja,
1: kanske men alltså det är alltid en jävla besvikelse Jag har ja. inte tid Jo visserligen <laughs> Jag har inte tid Gå hem och onanera själv istället Det är jävla skönare
0: jag tror att vi också måste någonstans prata om hur man ser på klitoris. Mm. För att jag tror att många tror att klitoris bara är den här lilla Atta. knappen. Oj, skratt. <laughs> eh, om men, ni bara visste. Men klitoris är ju är mer än den här lilla knappen. Knappen är ju bara toppen på ett isberg. Man kallar ju faktiskt den här lilla knappen också klitoris ollon. Det kanske du inte visste, men det är man. Och den liksom... Det vill jag inte göra, tack. <laughs> den minnar ut i två skänklar som det då kallas, som liksom går runt urinröret och slidan. Och det betyder att klitoris är större, alltså att man kan jobba med hela fittan när man pullar eller tar på sig själv eller när någon annan går ner på en eller smekar, att man inte bara ska fokusera hela tiden på den här lilla knappen. Min erfarenhet är att kanske om min sexpartner går ner på mig och slickar på knappen, då, då och kanske rör fingrarna runt den övriga Fitta, alltså blyggläpparna och liksom in mm. i, i Slidmynningen och sådär Att man inte får glömma att fittan är mer än
1: mm. Klippan alltså Det värsta som finns är någon som bara rågnuggar Den där, där alltså Det gör ju uh, ont efter ja, det, så. Ja, det ska man verkligen vara försiktig med men sen så tänker jag också att som du pratade om
0: med så här trigger points mm. jag tänker att en trigger också kan vara att typ såhär ett finger i anus mm. eller typ ett finger som plötsligt kommer in i slidan att det kan också vara, det behöver inte vara rent fysiskt heller att man det är absolut så att det kan vara asskönt rent fysiskt men det kan också vara en, något som så här tänder Preso, till liksom. att
1: tanken på någonting ja.
0: så att testa det anus stimulans
1: härligt mm, så jag tänker man säga analen jag tänkte inte säga analsex. Säger man An anusex?
0: Nej, man säger analsex, men man är ju, man man är är ju runt. Ja. Rektum. Bajs. Hålet. Flora. Nu jag sluta. <laughs> men det är jättehärligt. Jag tycker fler ska undersöka anus.
1: Absolut. Men, men glöm är...
0: inte glidmedel för att det finns ingen lubrikation naturligt där.
1: det finns så mycket att säga om det här också. Nästa avsnitt.
0: Nästa avsnitt. Jo, det är också en sån grej. Spott. Använd
1: saliv. Mycket. Mycket. Om ni man,
0: om man inte har glidmedel, använd saliv. Och kom ihåg att oljor och kondomer inte funkar. Däremot kondomer och latexbaserat
1: eh, glidmedel. Så det måste man tänka på. Inte med alla silikonbaserade glidmedel va? Det finns ju vattenbaserat, silikonbaserat oljebaserat. Okay, oljebaserat ska inte in i fittan, det ska du bara ha i analen vattenbaserat kan man göra vad som helst med men jag tycker att det är lite jobbigt för det torkar ut på en gång. Och sen silikonbaserat kan man ha med kondom, men inte alla typer av silikonbaserat tror jag för vissa silikonglidmedel ska man inte ha med sexleksaker sex och sånt. Men det står på flaskan.
0: Okej, Frida hade uppenbarligen mycket bättre kond på det här än jag.
1: <laughs> jag rekommenderar silikonbaserat.
0: Jag vill bara i allmänhet rekommendera 69 till alla där ute. Jag vill bara säga det. det och nice. tro inte att den ena måste ligga ovanpå den andra. Man kan ligga sidan så att huvudarna lutar mot varandras innerlår.
1: Ja, yeah, det tycker jag också är mer nice.
0: Men alltså jag fattar inte. Folk tror ju att man liksom ska såhär ligga som, jag vet inte. En, en hamburgare bara rakt upp och ner. Ja, yeah, det är också öskigt. Hur ska man kunna, ja, skitsamma. Vi måste gå vidare här yeah. idag. Det finns uppenbarligen väldigt, väldigt mycket att säga om det här. Jag, Flora, för er som har glömt det, jag har ju då släppt en bok i september som heter Stanna, som är en roman. Och jag åker runt hit och dit och pratar om den här boken. Och för två veckor sedan så fick jag den stora äran att komma till Bollnäs. Bollnäs är en kommun med 13 000 invånare. Där ligger i Hälsingland och är väldigt nära mitt landställe så jag har personlig koppling dit. Jag var inbjuden för att prata om boken i biblioteket och sen hänga i fritidsgården. Och när jag vanligtvis pratar om boken så är det en ganska homogen grupp jag talar inför. Det är ofta tjejer i min egen ålder som ser ut som jag och ibland är det några andra. Men ofta är det, ja, jag kan ganska tydligt se mm. att det här är någon som kanske har läst min blogg mm. eller så. Men när jag kommer till Bollnes och möter upp en jättefin bibliotekarie så säger hon så här Ja, nu kommer ju, du kommer stå och prata om din bok i biblioteket och de som lyssnar är från fritidsgården. De är mellan 13-17 till år. Okej, okay. jag vet inte om ni kommer ihåg hur 13-17-åringar är. Men det här är alltså högstadieelever. Högstadieelever är sjuka i huvudet på ett helt underbart sätt. Mm. Alltså, de, mm. deras mm. värld är så liten. Och det är heaven. Är
1: det äh, det är det
0: nej, men jag tycker de är så jävla härliga. härliga. Mm. Och det är också en ny upptäckt. Jag trodde att jag hatar ungdomar tills jag träffade de här kidsen. <laughs> mm. Så jag satt mig på scenen och från början så sitter någon kille längst fram. flura, flura, hej, hej. Vad du på Snapchat? Uh, vad vet du på Snapchat? Har du kille? Det är liksom så, sånt sål i hela lokalen. Hur gamla är de så? 13-17. Mm. Och sitter, du vet, det sitter några. Svartbält och när ni allihopa. Ja, precis. Det har de garanterat. De sitter så här, du vet, hånglar. Eller några sitter och hånglar, några sitter och bara tar på varandras, Alltså, ja, helt underbart. <skratt> och efteråt då, när jag hade pratat om boken, jag fick prata om den på ett nytt sätt. Alltså mer typ så här, hur är man en bra kompis? Hur finns man till för någon som surger? Lite på så ganska basic-nivå. Inte så mycket om skrivande som jag brukar prata om. I alla fall så kommer jag in i fritidsgården. Och ska då mingla mingel på en fritidsgård, då är det blandsaft på dunk och det är Mariekex. Jag
1: tänkte säga Mariekex. Uh
0: -huh. Och så hade de här kidsen då ställt frågor som de hade lagt i en brevlåda så fick jag dra frågor. Och då var det väldigt många frågor som var så här
1: Hur fick du så många
0: followers på Instagram? Eller typ, <laughs> när förlorade du skulden?
1: Vad var en person som satt med den rösten? <laughs>
0: Jag önskar att jag kunde härma här i, vad heter det Helsinglands mål men jag kan inte
1: riktigt Helsinglands mål i målbrott.
0: Men du när förlorade Roskollen då då? Gud gud, gud, gud. Jo, och sen så satt jag och hängde med en tjej som var tretton, eller är tretton och hon satt och höll på med sin telefon och hon började få massa uppdateringar på den här telefonen. En notifikationer helt enkelt och det stod så här you have a new match. Och Jag bara sa men fan, vad fan är det här? Så då frågade jag vad är Yellow för någonting? Mm. som den här appen då heter då sa han, Nej men vadå, det är, det är Tinder för barn. Tinder för barn. Tinder för barn? Jag blev såklart skitnyfiken och då började hon visa då. Och det ser typ exakt ut som Tinder, bara det att man måste vara 13-17 till år. Och alla kids hade ju så här, du vet, hundfiltret från Snapchat. Man kunde också trycka på en knapp som man direkt lägger till varandra på Snapchat. Så det är väldigt så här synkat. Hon visade i alla fall en kille som hon tyckte var skitsöt. Och jag var såhär, gud ja, skitsöt, skriv till honom. Han verkar asnice. Och hon bara tittat på mig han har skickat lite bilder till mig. Okej. Okay. Så tar hon upp sin telefon. Scrollar igenom. Visar en dickpic. Jag fick se en trettonåringskuk i erigerat tillstånd. En trettonåringskuk. Den, den bilden kommer tyvärr aldrig försvinna Hur, ur
1: är, mitt... Vad gav man i för årskurs Sjövan, när man typ. var
0: alltså, Jag minns ju att jag satt och klädde av mig naken i webcam. Liksom. Jag gjorde sånt också. Men jag har glömt det. Jag har glömt hur... Man, tror, man vill ju gärna att, det här,
1: att de ska vara barn. Jag minns
0: att när man var 13, 14, 15
1: så trodde man ju att man var vuxen. Ja, man var ju fett kåt också.
0: Ja, extremt kåt. Det var liksom fair enough, drift.
1: men det är ändå obehagligt.
0: Ja, den, alltså jag ser den där kuken framför mig och det känns lite jobbigt. Mm. Lilla dagmasken. Sen, det blir bättre. Sen så satt jag och hängde med några andra och så frågade jag typ så här, men okej, okay, berätta skvallret på fritidsgården, vad är det som händer? Och så var det en kille som tittade på mig va. Du ser det där rummet där inne. Ja, ja man bokar det en halvtimme. Aha. ja Alltså det är som ett gratis motell. Va? De här kidsen bokar alltså rummet på fritidsgården. Och knullar? Att, ja, eller tar på varandra, flåsar varandra i nacken, uh. vad vet jag, gör det som de känner. Um, är
1: fritidsgården medvetna om att de har ett... Ja, det tror jag. Att de har ett motellrum.
0: Alltså jag tycker det är helt underbart. Jag älskar den här fritidsgården. Jag älskar de här barnen. Det var väldigt fint för vi hamnade också i samtal typ, om att så här, det är bara okej att skicka nakenbilder om den personen man skickar dem till har liksom bett mm. om det. Så det, det blev väldigt mervärde och vi, mm. det, det var verkligen så här, en utgångspunkt för diskussion. Mm. Men jag gick därifrån och bara, hmm, undrar om man ska jobba med ungdomar ändå? Och det var en väldigt fin eller, känsla för jag har som sagt då, hatat ungdomar ett tag. Mm. Ja, med det här så tror jag att vi måste knyta ihop den här lilla härliga fitt och kuk för dagen. Vi vill tacka Lovisa Olsson. Det vill vi verkligen. Som är
1: vår producent för den här
0: podden. Som får oss att låta lite smartare än vi är. Och lite roligare än vi är. Mm. Och eh, glöm
1: inte att hashtagga Flora, Flora Frida. Frida.
0: Vi är också nominerade i Svenska podcastpriset. Vi har länkat det i våra blogginlägg. Och ni får jättegärna rösta på oss om ni tycker att vi är värdiga det. Det vore ju kul att få upp lite mer brudar på topplistorna. Och med det sagt så får ni också jättegärna prenumerera på oss i iTunes och skicka en uh, review. Vi har fått så sjukt fina reviews redan. Det är mm. helt crazy. Men tack för det. Vi blev så jävla jävla glada.
1: Några som har härsagat är Kaosteorin, Melissa Illustrerar, el ut Edith
0: Chowdong, X-Ylva Zäta, Amalia Ja, Anna-Maria Bux, och så vidare. Tack för att ni har delat mer av vad ni gör när ni lyssnar och sådär. Det är så jävla kul. Jag skulle också vilja avsluta med ett litet härligt citat. Du Jag önskar att jag kunde kalla dig för fitta. Men du har varken djupet eller värmen. Tack. Hej då. Hej då.